0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Weniger ist mehr, less is more, auch im Englischen gibt es diesen Spruch. So paradox, wie er auch ist, denn das geht ja gar nicht. Aber er soll auch gar nicht wörtlich verstanden werden. Weniger ist manchmal aber besser als mehr. Und diese Botschaft, die lässt sich auf viele Lebensbereiche anwenden. Das weiß bestimmt jeder, der schon mal das schöne Gefühl erlebt hat, nachdem der Kleiderschrank, das Schuhregal oder der Kellerraum schön aufgeräumt war. Und damit ein ganz herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern bei VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Andrea Berning, ich leite das Gesundheitsressort der VITAL und ich spreche heute über ein ganz bestimmtes Weniger, über das Weglassen. Und warum der Körper gesünder altert, wenn wir ab und zu mal entrümpeln. Manche gehen das gerne im, am Beginn eines neuen Jahres an und dann sind sie den ganzen Feiertagsspeck leid und das Geschlemme und dann nennen sie das meinetwegen Detoxen. Andere warten bis Aschermittwoch, Stichwort sieben Wochen ohne. Ich habe mir aber einen Experten eingeladen, der einiges zu dieser ganz besonderen Art von Verzicht sagen kann, weil er nämlich gerade ein Buch darüber geschrieben hat. Professor Dr. Bernd Kleinegung, Gynäkologe und Anti-Aging-Koryphäe aus Fürth. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Berling, Freue mich bei Ihnen zu sein. Ja,
1: Ihr neuestes Buch heißt Das neue Easy-Fasten und im Untertitel wird es dann richtig spannend. Da steht nämlich mit dem revolutionären Abnehmprogramm in fünf Tagen jünger und schlanker. Das klingt nach einem großen Versprechen, da nehmen Sie den Mund ganz schön voll. Jetzt müssen Sie mir das aber erklären.
0: Ja, dass Sie mit fünf, nach fünf Tagen Fasten schlanker sind, ich glaube, das kann man relativ gut erklären. Also so zwei, drei Kilo nehmen Sie da schon ab, je nachdem, von welchem Ausgangsgewicht Sie starten. Inwieweit man dadurch jünger wird, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer, aber ich denke, das werden wir dann in unserem Gespräch auch noch klären.
1: Genau, denn es ist ja eine Fastenart, die nicht für mehrere Wochen geht oder auch nicht einen Tag nur Suppenfasten oder Saftfasten. Es ist ein ganz bestimmtes Programm mit, mit einem hochwissenschaftlichen Hintergrund ja auch. Ne? Können Sie das kurz erklären?
0: Ja, es ist in der Tat ein Programm, das entwickelt ist von Professor Walter Longo. Der gilt als einer der weltweit führenden Biogerontologen, also jener Wissenschaftler, die sich mit dem Altern auseinandersetzen. Und sein Schwerpunkt ist die Ernährungsmedizin. Aber da gar nicht so sehr, was wir essen, sondern welche Erfolge es hat, wenn wir nichts essen. Also sprich die positiven Effekte, die Fasten, Hungern, Kalorienrestriktion auf unsere Gesundheit hat, vor allen Dingen auch auf den Alterungsprozess.
1: Ja, und was äh, hat der Herr Dr. Longo äh, entdeckt? Also was passiert, wenn der Körper fastet oder wenn keine Kalorien ankommen im System?
0: Also das hat Walter Longo jetzt nicht als erstes entdeckt. Das sind Dinge, die gehen schon zurück so bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ähm, da gab es einen amerikanischen Wissenschaftler, Clive McKay, der hat zum Beispiel bei seinen Ratten Versuche gemacht, wo der denen einfach 30 Prozent weniger Kalorien gegeben hat mhm. und hat festgestellt, die haben bis zu 50 Prozent mehr Lebenszeit gehabt. Also weniger essen heißt länger leben und das ist dann von, ja, der Bäckerhefe bis zu Primaten immer wieder neu auch durchgespielt worden und dieser Effekt ist tatsächlich immer da. Also ähm, Fasten, Kalorienrestriktion in den unterschiedlichen Formen hat tatsächlich auf unseren Organismus viele, viele positive Wirkungen, hilft Krankheiten vorbeugen, hilft länger leben. Ähm, das ist bekannt auf die molekularen, zellulären Grundlagen können wir vielleicht hinterher nochmal kommen. Mhm. Das Wichtige ist natürlich nur, dass man es auch umsetzt. Ja. Und ähm, da hat Fasten eben einen großen Nachteil, man darf dabei nichts essen. Ja. Und äh, das machen eben mhm. die wenigsten Leute nicht äh, gerne. Und ähm, da ist Walter Longo jetzt gekommen und hat gesagt, okay, wie kann man denn Fasten einfacher machen? Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt nach dem Motto, die die Diät verliert an Schrecken, lässt du es dir einfach weiterschmecken. <lacht> äh, aber er hat ein Programm entwickelt, wo man all die positiven Wirkungen des Fastens hat. Das heißt, der Körper kommt in den sogenannten Fastenmodus ja. und trotzdem darf man aber drei kleine Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Das heißt, Fasten wird einfacher. Deshalb ja. eben auch Easy Fasten, der mhm. Titel unseres Buches. Mhm.
1: Das heißt also, ich spiele dem Körper vor, dass ich faste, Tu es gar nicht, natürlich Ändere ich mein Ernährungsverhalten in dieser Zeit? Aber der Körper denkt, es wird gerade gefastet. Das ist das genau Prinzip so ist dahinter. Und deswegen mh. heißt es im Original ja auch Scheinfasten, was, was irritierend ist. Ne? Weil, weil man denkt so, ich beschummel mich selbst. Ja, aber eben nur auf stofflicher Basis sozusagen. Ne? Also dass dann diese positiven Effekte eintreten. Warum Ja, ist also das denn, Original
0: hm? bei, bei Walter Longo heißt tatsächlich auch die Fasting Mimicking Diet, also hm. die Diät, die dem Körper sozusagen das Fasten vortäuscht. Hm. Der deutsche Begriff ist dann Scheinfasten. Das klingt tatsächlich fast ein bisschen unseriös. Ja. Und äh, deshalb hat sogar der Verlag gesagt, äh, lass uns das lieber Easy-Fasten Easy -Fasten. nennen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, Scheinfasten ist natürlich so ein Begriff, der im Moment noch so ein bisschen anrührig klingt, wo ich mhm. aber denke, der wird sich äh, sicherlich sehr, sehr schnell durchsetzen.
1: Wenn es einmal verstanden ist, dann ist es ja auch... Äh, dieser Vorteil den sie auch nannten, dass wir eben nicht so sehr verzichten müssen, dass wir uns dann irgendwie ein vielleicht uns in ein Hotel einschließen müssen und ganz viele äh, tolle Wellness Angebote äh, uns dazu buchen einfach vor lauter Langeweile oder wenn wir denken, die ganze Zeit ich darf nichts essen, ich darf nichts essen, das ist ja kein Vergnügen. Das sparen wir uns also alles, wenn wir nach diesem Prinzip essen, denn eine Frage fällt mir dazu noch ein. Normalerweise würde ich jetzt denken, wie kann denn Fasten gesund sein, wo wir doch täglich unseren Organismus am Laufen halten müssen. Das heißt, wir brauchen Nährstoffe, die großen von Eiweiß über Kohlenhydrate und Fett bis zu den Spurenelementen, den kleinen äh, Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen. Wie kann es dann sein, jetzt mal ganz laienhaft gesprochen, dass Hungern überhaupt Gesund ist.
0: Ja, also, wenn Sie es übertreiben, dann sind Sie natürlich irgendwann verhungert. Das ja. sollte man natürlich nicht machen. Aber wenn Sie es mal evolutionsbiologisch betrachten, dann muss man sagen, dann gehörte Hungern und Fasten eigentlich immer zum Menschsein dazu. Nicht, weil da irgendwelche Diät- oder Anti-Aging-Gurus geraten haben, dass das gut für die Gesundheit ist oder dass man damit länger lebt, sondern einfach aus der schlichten Notwendigkeit, dass es gar nicht immer was zu essen gab. Also mhm. von den 200.000 Jahren, die es den Homo sapiens gibt, haben wir 190.000 Jahre lang als Jäger und Sammler gelebt. Und wenn sie da als Jäger unterwegs sind, dann kommt es häufiger mal vor, dass das Jagdglück einfach ausbleibt. ausbleibt. Mhm. Und dann heißt es auch, Abendessen fällt aus, was man jetzt neu hochdeutsch Dinner canceling nennt. Mhm. Und äh, das war eigentlich eher die Regel äh, als die, das als die Ausnahme. Ja. Das heißt ja. also, äh, evolutionsbiologisch sind wir nicht darauf geprägt, jeden Tag drei Mahlzeiten zu uns zu nehmen, zu festen Zeiten, äh, sondern da, wie gesagt, gehörten diese Fasten, Perioden eigentlich immer zu unserem Alltag. Insofern ist es sicherlich nichts Unnatürliches. Und was wir eben auch sehen jetzt ist, dass diese Fastenperioden uns tatsächlich durchaus gut tun, weil da werden auf zellulärer, auf molekularer Ebene eine ganze Menge von Prozessen dann initiiert, die im Wesentlichen in Richtung Reparatur, Aufräumarbeiten und so weiter gehen. Und davon profitieren wir.
1: Das ist es, was den Körper gesünder macht. Also das ist auch das, was man mit diesem Entrümpeln meint. Das sind also Zellreste. Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was finden da für Prozesse statt, wenn dieses Fasten über, eine gewisse, ja, über einen gewissen Zeitraum anhält? Das ist ja wahrscheinlich nicht mit ein paar Stunden Essenspause getan, sondern das muss ja schon ja, eine Weile. Wie lang, ab wann geht das los, dass es sich ein positiver Effekt zeigt beim Fasten?
0: Ja, also wir unterscheiden ja grob nochmal so zwei verschiedene Formen von Fasten. Das eine ist so das Kurzzeitfasten. Das ist so bekannt auch als Intervallfasten, wo man zum Beispiel sagt, also acht Stunden esse ich was, mhm. aber 16 Stunden esse ich dann nichts. Das hat auch schon viele positive Wirkungen. Da werden auch diese Sirtuine aktiviert, auf die wir sicherlich gleich noch kommen. Ja. Und dann gibt es aber so. Langzeitfasten, längere Perioden, die haben dann nochmal den Vorteil, dass der Körper dann in eine sogenannte Ketose kommt. Das heißt, das ist aber erst der Fall, wenn er all seine Kohlenhydratreserven abgebaut hat, die sogenannten mhm. Glykogenspeicher, und in diesem Modus kommt er tatsächlich erst so ab dem zweiten Tag, weil so lange halten die Glykogenspeicher vor. Mhm. Das heißt, da sind dann eben doch Fastenperioden von eben fünf Tagen, wie sie zum Beispiel beim Scheinfasten sind, noch ähm, doch positiv. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist es so, auch schon beim Kurzzeitfasten, dass sie ähm, sogenannte Sirtuine aktivieren. Das sind Langlebigkeitsenzyme mhm. und die machen im Wesentlichen eigentlich Reparatur- und Aufräumarbeiten. Mhm. Heißt, im Laufe der Zeit stellen sich in unseren Zellen eine ganze Menge an äh, Schäden ein, äh, an der DNA, an den Zellmembranen und so weiter. Und die müssen natürlich irgendwann repariert werden und die werden vor allen Dingen repariert, wenn der Körper in diesen Fastenmodus hineinkommt, der gleichzeitig auch eine Art Reparatur- und Überlebensmodus ist. Mhm. Das ist das eine, also Beseitigung von Schäden. Mhm. Das andere ist, in unseren Zellen ähm, häuft sich auch im Laufe der Zeit zellulärer, molekularer Müll an. Äh, unsere Zellen kann man sich ja auch vorstellen wie ja riesige Fabriken, da wird ja alles Mögliche produziert, äh, Enzyme, Hormone, Struktureiweiße und so weiter. Mhm. Und wie in jeder äh, Fabrik auch, fallen dabei Abfallstoffe an. Und diese Abfallstoffe werden in der Jugend... Dann normalerweise abtransportiert oder sogar recycelt, wie sich das in der modernen Müllverwertung ja mhm. auch gehört. Äh, aber wie vieles, was in der Jugend gut äh, gut funktioniert, funktioniert das im Alter immer weniger gut. Mhm. Das und der Effekt ich, ja. ist, dieser Müll sammelt sich zunehmend an in unseren Zellen. Und wenn das sehr viel wird, dann sieht so eine Zelle aus wie so eine Messi-Wohnung. Mhm. Das heißt also, überall steht Müll rum und man kommt da nicht mehr gut, nicht so eine Wohnung funktioniert bewegen. nicht mehr sehr gut. Genau,
1: das ist natürlich ein schönes Bild. Das heißt, dieses, was in der Jugend eigentlich gut auch ohne Fasten funktioniert, braucht der Körper, der so ein bisschen in die Jahre kommt, ja, am besten durch solche Fastenzeiten oder Essenspausen. Ab wann ähm, geht das los, dass dieser Prozess nicht mehr so ganz einwandfrei läuft?
0: Also Alterungsprozesse beginnen eigentlich schon mit Ende 20. Und, da fühlt man äh, sich, wenn noch sich noch nicht, viele so noch, alt. nicht nee. noch nicht sehr alt fühlen. Äh, aber da sehen wir schon, dass äh, viele Organfunktionen doch so ganz allmählich äh, schlechter werden. Auch. Mhm. Also ähm, wenn Sie Fußballprofi sind, dann sind Sie mit Ende 20 eigentlich schon eher ja. einer von den älteren Semestern. Ja. Und äh, mit über 40 werden Sie im Bundesliga Profifußball keinen Aktiven mehr finden. Ja. Ähm, also zumindest kann einen, der, der auf dem Feld noch steht. Mhm. Also da sieht man, dass Altern doch äh, früher beginnt, als man normalerweise äh, annimmt. Also das ist nicht ein Problem der über 60-Jährigen, mhm. sondern Alterungsprozesse beginnen tatsächlich so mit Ende 20, Anfang 30.
1: Ist ja auch äh, ein ganz normaler Prozess, dem können wir ja alle nicht entgehen. Aber ich kann damit im Grunde ja verhindern, dass ich frühzeitig altere vermutlich. Altern werde ich ja ohnehin. Aber ähm, diese Schäden, die durch nicht aufgeräumte Messizellen, nennen wir sie mal, mhm. entstehen, die kann ich vermeiden. Das, das ist im Grunde, was dahinter steckt, oder?
0: Richtig, das ist ganz wichtig, ne? weil dann brauchen wir eben doch jemanden, der diesen Müll abtransportiert. Das machen die ähm, Sirtuine. Dafür gibt es auch einen ja, neuen Ausdruck, nennt sich Autophagie. Wörtlich ja. übersetzt heißt es äh, sich selber aufessen. Das tun die Zellen natürlich glücklicherweise nicht. Aber sie, äh, sie räumen halt diesen molekularen Müll, diesen Abfall dann äh, ab. Und dadurch werden die Zellen tatsächlich wieder fitter, leistungsfähiger, in gewisser Weise natürlich auch wieder jünger.
1: Ja, genau, weil sie wieder frisch ans Werk gehen können und nicht, nicht behindert sind ähm, durch die nicht wegtransportierten äh, Reste. Ihre genau. Tätigkeit. Mhm.
0: Das klingt jetzt alles ja auch so ein bisschen abstrakt. Und dann mhm. denkt man auch, naja, okay, das spielt sich alles so auf so einem äh, molekularen Bereich äh, ab. Das können Sie teilweise mit bloßem Auge sehen. Also mhm. äh, mit dem Alter entwickeln viele Menschen sogenannte Altersflecken in der Haut. Ja. Das ist nichts anderes als dieser molekulare Müll der sich dann ansammelt und einen Umfang en, äh, dann entwickelt, den man tatsächlich mit bloßem Auge sehen kann. Ähm, chemisch ist es Lipofuszin, mhm. äh, und ähm, wenn das sozusagen sich in den Zellen, auch zwischen den Zellen, anhäuft, dann wird das irgendwann als äh, ja diese Altersflecken sichtbar. Mhm da sagen jetzt immer die Dermatologen, das ist aber harmlos. Ja, das ist harmlos in dem Sinne, dass daraus jetzt kein schwarzer mhm. Hautkrebs entsteht. Aber es ist eben nicht harmlos in dem Sinne, dass es doch ein Zeichen dafür ist, dass der Körper mit seiner eigenen Müllentsorgung nicht mehr nicht sehr gut klarkommt. Kommt. Mhm. Und ähm, dieser Müll sammelt sich eben auch nicht nur in der Haut an, sondern auch in Organen. Mhm. Auch zum Beispiel in unserem Gehirn. Da ist es jetzt ah. nicht Lipofuszin, da ist es ein anderer Abfallstoff, da ist dieses Beta-Amyloid. Aber auch das wird dann zu sogenannten Plaques. Und diese Beta-Amyloid-Plaques, das ist die Grundlage des Morbus Alzheimer. Mhm. Das werden dann die Grabsteine unseres Gedächtnisses.
1: Mhm. Das heißt, ähm, an allen Organsystemen, die im Grunde da sind, kann sich das bemerkbar machen. Ob man es jetzt sieht, ob man es spürt, was da ist, ist da und das haben wir zum Glück durch eine jetzt relativ leichte Methode dem entgegenzutreten. Und vielleicht können wir jetzt uns mal kurz vorstellen, wie sieht denn so eine, eine vorgetäuschte äh, Kalorien-Sperre aus? Also wenn ich dem Körper jetzt sage, ähm, hier, du bekommst nur dies und jenes, äh, mach eine Fastenzeit draus, äh, was bekommt der Körper dann, ohne dass er merkt, dass er jetzt gerade fastet.
0: Also wie gesagt, Walter Longo hat da so ein System entwickelt. Er hat da sogar auch eine eigene Fastenbox entwickelt, die dazugehört. Sie nennt sich Prolon. Was ist da drin? Da sind Die eben kann man drei dann Kleine. kaufen die sozusagen. Die kann man, kann man mhm. bestellen, genau. Mhm. Und man muss auch sagen, also Walter Longo hat ja die Sache tatsächlich wissenschaftlich sehr, sehr gut untersucht. Mhm. Und das hat er tatsächlich auch sozusagen mit diesen Produkten, die in dieser Prolon-Box ah. drin sind, gemacht. Also alle Studien beziehen mhm. sich darauf. Natürlich gibt es dann auch Möglichkeiten, auf die Box eventuell zu verzichten, das in Eigenregie zu machen. Aber wer sozusagen ganz äh, sicher fahren will, der macht das tatsächlich eher mit dieser, mit dieser Box. Was ist da drin? Da sind drei kleine Mahlzeiten äh, für jeden Tag drin. Und im Wesentlichen wird darauf verzichtet, auf... Kohlenhydrate, vor allen Dingen eben auf die ähm, einfachen Kohlenhydrate, die sehr schnell ins Blut gehen, einen Blutzuckeranstieg machen mhm. äh, und äh, dann natürlich auch eine entsprechende Insulinantwort. Es ist aber auch eine proteinarme Diät, mhm. ähm, weil wenn wir Proteine zuführen, Eiweiße, das sind auch eher natürlich wieder Dinge, aus denen der Körper Neues macht. Das heißt, da geht er wieder eher in Richtung Wachstum. Wir wollen ihn aber in dieser Fastenphase nicht in den Richtung Wachstum bringen, sondern eher in die Richtung Reparatur und Wiederherstellung und Regeneration. Mhm. Deshalb dieser weitgehende Verzicht auch auf Proteine während dieser fünf Tage.
1: Ah ja. Und wenn ich Proteine höre und Diät, denke ich immer äh, an den Rat, Während einer Diät möglichst eiweißreich essen, damit der Körper keine Muskelmasse äh, abbaut. Das hat in diesem Fall dann ja äh, überhaupt gar keinen Einfluss, weil es sich nur um diese fünf Tage handelt. handelt. So schnell kann der schaltet der Körper dann in der Hinsicht nicht.
0: Oh. Nein, also Sie brauchen nicht in diesen fünf Tagen einen äh, nennenswerten Verlust an Muskulatur oder mhm. sonstigen zu äh, befürchten. Aber wie gesagt, so dieser klassische Fastenmodus, der stellt sich tatsächlich ein bei wenig Kohlenhydraten, aber auch bei wenig Protein. Mhm. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich das langfristig zur Grundlage meiner Diät mache. Wenn dann nee. diese fünf Tage vorbei sind, dann esse ich natürlich wieder anders. Äh, aber es ist auch so, das muss man schon sagen, dieses Scheinfasten ist ja nicht unbedingt konzipiert als eine reine Reduktionsdiät. Das heißt also, wer einfach 12, 15 oder noch mehr Kilo zu, äh, zu viel hat, der muss seine, seine Ernährung äh, vollständig umstellen. und ja. langfristig ja. Ja. umstellen. Mhm. Ähm, Scheinfasten ist eigentlich eher, ich sage mal, eine Anti-Aging-Maßnahme, mhm. ja, äh, die unseren Körper wieder revitalisiert. Mit dem schönen Effekt, dass sie da auch zwei, drei Kilo mit abnehmen. Äh, aber es ist nicht prinzipiell konzipiert als eine reine Reduktionsdiät.
1: Das ist ja auch immer das Irritierende, wenn man, wenn man im Englischen spricht man von Diet. Diet bedeutet aber im Englischen ja nur Ernährung, Ernährungsweise. Und für uns ist eine Diät etwas, mit dem man abnehmen möchte. Dabei ist auch eine Diät ja eine Ernährungsform. So sprechen ja auch Fachleute davon. Das muss man, glaube ich, klar auseinanderhalten. Dass es eine bestimmte Art der Ernährung ist, die gewisse ja, Vorteile bringt jetzt in diesem Fall eben diesen Anti-Aging-Effekt.
0: Richtig. Aber wie gesagt, wenn sie eine, äh, wenn sie ein großes Gewichtsproblem haben und dauerhaft viele Kilo abnehmen wollen, dann sind natürlich diese Fünf-Tage-Scheinfasten nicht ausreichend. Das muss nee. man ganz klar sagen. Nee. Aber sie sind dann häufig eine gute Initialzündung. Mhm. Weil ähm, dann merkt man, Mensch, es geht ja doch mit dem, äh, mit dem Abnehmen. Äh, und äh, dann muss sich das Ganze natürlich fortführen. Und das haben wir so ein bisschen in unserem deutschen Buch Scheinfasten dann auch gemacht, dass wir gesagt haben: okay, was machen denn die Leute, die dann diese fünf Tage gemacht haben? Es macht ja dann wenig Sinn, einfach wieder genau so wie wie vorher auch. Und da haben wir das Ganze so ein bisschen verbunden mit dieser Sirtuin-Diät, ja. die ich ja auch schon seit vielen Jahren propagiere. Mhm. Das wäre dann die Ernährungsform sozusagen zwischen diesen fünf Tagen Scheinfasten, die man ja ähm, einfach nur so alle zwei bis drei mhm. Monate einmal einlegen sollte.
1: Genau, das war auch mein Gedanke. Das heißt, ich mache so, eine, so einen kurzen Impuls, diese fünf Tage, und die ruhe ich ab und zu ein paar Mal im Jahr. Und das ist im mhm. Grunde meine Maßnahme, um meinen Zellen immer mal wieder den, die Gelegenheit zu geben, so hinterherzukommen äh, hinter ihren ganzen Aufgaben, die sie haben. Da stapelt sich dann nicht das Nicht-Erledigte, sondern dann kommen sie immer wieder dazu, das äh, ja alles schön, sauber und ordentlich zu halten. Um genau, fit so können Sie das Kraftvoll zu Hause zu auch sein. machen.
0: Da haben mhm. Sie dann auch mal so einmal im Jahr. Machen Sie auch meistens, wenn draußen das Wetter nicht so toll ist und so die Außenaktivitäten mhm. nicht so, so voll lockend sind. Und dann macht man mal den großen Hausputz und dann räumt man mal die Sachen weg, die sich da angesammelt haben. Und dann macht man auch mal die Reparaturen, mhm. die im Haus auch anfallen. Viel anders ist es mit unserem Organismus auch nicht.
1: Genau, das war das auch, was ich eingangs meinte. Dann fühlt man sich danach eindeutig besser, einmal mit dem Gefühl, ich habe was getan und man bewegt sich ja auch in einer anderen Umgebung. Das heißt, sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen ist ja auch ein Riesenaspekt äh, beim, beim Wohlbefinden, das ist natürlich ganz klar. Jetzt ist meine Frage, diese Sirtuine, diese Enzyme, die vermehrt ausgestoßen werden oder werden die dann, Produziert während des Fastens oder ist diese Sirt-Food-Ernährung, hat die jetzt mit der Fastenperiode von den fünf Tagen gar nicht so viel zu tun?
0: Ja, da geht in der Tat manchmal die Nomenklatur so ein bisschen durcheinander. Also Sirtuine sind zunächst mal Gene in unserem Körper und die aktivieren wiederum Enzyme gleichen mhm. Namens. Das ja, sind die Sirtuiden, okay. das sind diese Langlebigkeitsenzyme. Mhm. Das heißt, das sind Stoffe, die muss unser Körper tatsächlich selber herstellen. Mhm. Und die stellt er her im Wesentlichen als Reaktion auf einen Hungerreiz. Also mhm. Kalorienrestriktion in den unterschiedlichsten Dingen, sei es jetzt Scheinfasten, mhm. Intermittierendes Fasten, Heilfasten und so weiter. Ja. Also die Antwort ist da immer die gleiche. Mhm. Äh, auch da, das hat im Wesentlichen eigentlich entdeckt David Sinclair, ist auch einer der führenden Alterswissenschaftler, äh, Genetiker an der Harvard University und er hat dann aber auch gesagt, okay, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, auch die Sirtuine zu aktivieren als nur immer durch Hungerstress ja. und hat dann ähm, nach sekundären Pflanzenstoffen gesucht, die eventuell ja, so eine Art dem Körper so eine Kalorienrestriktion auch wieder nur vortäuschen. Also damals nannte man das CR-Mimetica, also Calorie Restriction äh, mimetische Substanzen. Heute nennt man das eher Sirtuin-Aktivatoren. Mhm. Und hat da als erstes entdeckt äh, entdecktes Resveratrol zur Freude aller Rotweintrinker. Ja. Äh, das ist sozusagen diese Sirtuin-aktivierende Substanz in, äh, im Rotwein. Inzwischen haben wir aber viele weitere entdeckt. Das ist zum Beispiel Kurkumin, das ist Gelbwurz, mhm. äh, das ist in, in Äpfeln und in Zwiebeln. Äh, Kakaoflavonoide gehören dazu. Äh, also da kann man auch diese sekundären Pflanzenstoffe auch nochmal gezielt nutzen, um diese Sirtuine zu aktivieren. Also man muss nicht jeden Abend mit knurrendem äh, Magen mhm. ins Bett gehen, um da einen Effekt zu haben. Äh, manchmal äh, hilft auch ein Glas Rotwein ab.
1: Mhm. Und das unterstützt aber diese, diese fünftägige Fastenphase, dass man... Die ja. Stoffe weglässt, die äh, im Grunde für diesen, diesen Aufbau zuständig sind, den man in dem Moment nicht möchte, sondern dieses Regenerierende. Ähm, und dann mache ich am besten auch so weiter, wenn ich diese fünftägige Phase hinter mir habe.
0: Also diese fünftägige Phase, die sollte ich schon ziemlich strikt sozusagen nach diesen Vorgaben von Walter Longo mhm. machen, am besten sogar mit dieser Fastenbox. Mhm. Aber die Frage ist ja immer, was mache ich dann danach? Genau. Ähm, und da will ich ja jetzt auch nicht wieder ins nächste Fastfood-Restaurant gehen und mich da ernähren, sondern da will ich ja eine vernünftige Ernährung äh, auch äh, für diese Phasen zwischen den äh, Scheinfastenperioden haben. Und da empfiehlt sich einfach die Seared-Food-Diät, mhm. weil die auf diesen gleichen Grundlagen auch beruht. Und das kann ich ja auch nutzen, um ähm, langfristig eben auch abzunehmen. Also, äh, viele kennen ja die Geschichte von, von Adele, die ja, äh, ja auch, genau. also diese britische Rocksängerin, äh, die ja auch äh, 35, 40 Kilo abgenommen hat. Und genau die, das hat sie genau mit dieser Seared Food Diät gemacht.
1: Genau, das ging, ging durch die Medien, äh, dass sie mit Schokolade und Rotwein äh, 45 Kilo abgenommen hat. Das ist natürlich ein, eine tolle Schlagzeile, ähm, die. Einen dann ein bisschen grübeln lässt. Aber es ist ja so, es gibt gewisse Lebensmittel, von denen sollte ich mich besser verabschieden, wenn ich äh, diese Art Ernährung äh, durchführen möchte. Was, welche, welche sind denn ungünstig? Oder läuft es andersrum, dass man sagt, ich brauche einfach nur ge äh, gewisse Lebensmittel verstärkt essen, die diese Sirtuine aktivieren?
0: Also ich tendiere tatsächlich äh, zur zweiten Richtung. Also mhm. ähm, ich bin auch eigentlich eher bekennender Genussmensch. Also so dieses das darfst du jetzt gar nicht mehr mhm. essen oder sonstiges, das ist nicht so ganz mein Ding. Also ähm, ich äh, sitze ja auch häufiger mal mit der Nina Ruge zum Beispiel zusammen, mhm. die ja auch ein sehr schönes Buch geschrieben hat mhm. über Altern im gleichen Verlag wie ich auch und ja. die sagt zum Beispiel, sie hätte seit 20 Jahren keinen Nachtisch mehr gegessen, ne? weil das sind natürlich sozusagen diese Kohlenhydrate, die dann ja. schnell ins Blut gehen und so weiter. Ja, das kann man natürlich so als allgemeine Ernährungsempfehlung sicherlich äh, schon unter unterstützen, aber Genuss gehört für mich eben auch zum Leben. Und mhm. wenn ich da bei einem guten Italiener sitze und es dann anschließend kein Tiramisu, also dann dann fehlt mir auch ein bisschen was. Mhm. Also da da ist tatsächlich, da habe ich eine etwas liberalere Haltung und sage, also genießt auch mal ruhig die Dinge, ob das jetzt ein Tiramisu ist und zum, im schlimmsten Fall auch eine Currywurst. Mhm. Wenn du danach dann wieder so einigermaßen vernünftig isst, dann gleicht man das auch einfach wieder aus. Genau, wenn man, äh, aber, wenn man eine
1: Alternative kennt, um das äh, dann nicht so schlimm werden zu lassen. ne?
0: Genau. Ne? Also ähm, das kennen wir ja eigentlich von der katholischen Kirche auch. Also man soll schon gottgefällig leben, aber dass da äh, die einen oder anderen auch mal sündigen, das wissen eigentlich auch die überzeugtesten Katholiken und haben ja auch ihren Glauben darauf ausgerichtet. Mhm. Und das ist in der Ernährung nicht anders die ja für viele auch inzwischen eine Art Religionsersatz geworden ist. Ja.
1: Gut, so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Und äh, vielleicht müssen wir da ja auch gar nicht äh, beichten gehen, wenn wir nämlich äh, diese Lebensmittel kennen, die ähm, diese guten Effekte mit sich bringen. Ähm, gibt es da so ein paar, die man sich wirklich leicht merken kann, dass man sagt, Mensch, anstatt jetzt äh, die und die ähm, Gerichte, die ich meinetwegen gerne zum Frühstück oder zum Mittagessen esse, ähm, tausche ich vielleicht einen kleinen Aspekt, dass ähm, unsere äh, Hörerinnen und Hörer mal verstehen, wie schwierig das ist oder wie leicht, hoffentlich, das ins Leben zu transportieren. Wie, wie wäre das ein, ein Tag Sirtfood-Ernährung? So
0: also zunächst mal ähm, Pflanzen und obstbasiert sich zu ernähren ist schon mal ähm, sicherlich eine gute Empfehlung, weil man muss sagen, auch ähm, Pflanzen ähm, unterliegen ja teilweise den gleichen Stressoren wie wir auch. Das heißt, die haben auch zum Beispiel oxidativen Stress durch Sonnenlicht. Die müssen sich auch wehren gegen Mikroben, gegen Pilze und so weiter. Das heißt, Pflanzen haben auch ein pflanzeneigenes Abwehrsystem. Mhm. Und das können wir tatsächlich auch nutzen, wenn wir diese Pflanzen oder auch dieses Obst dann konsumieren. Und das sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind zum Beispiel Anthocyane. Das ist so alles, was zum Beispiel Beeren mhm. blau macht oder rot macht. Häufig sind das eben auch Farbstoffe. Das heißt also schon damals die Empfehlung, alles zu essen, was bunt ist. Bunt also ist. Okay. Kurkumin macht zum Beispiel mhm. diese, diese charakteristische gelbe Farbe im, im Gelbwort. Ja. Äh, Lykopin ist ein roter Farbstoff der, der Tomate, mit der sich die Tomate zum Beispiel auch durch äh, gegen Sonnenlicht schützt und so weiter. Also ähm, das ist schon mal, äh, gucken Sie, dass einfach Ihr Teller bunt aussieht. Mhm. Und ähm, beim Frühstück würde ich zum Beispiel schon empfehlen, einfach eine, eine Handvoll Beeren jeweils jeden Tag zuzuführen. Auch. Mhm. Die können Sie so essen, können Sie auch mit Joghurt verbinden. Mhm. Dann wissen wir, diese gesunden Fette, die auch bei Walter Longo eine große Rolle spielen, äh, die kriegt man zum Beispiel zum Frühstück sehr, sehr gut hin äh, durch Nüsse. Ja, also mhm. ähm, muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, Nüsse haben haben schon auch einen äh, hohen Kaloriengehalt. Ja. Aber äh, eine Handvoll Nüsse äh, macht da sicherlich sozusagen äh, die Sache nicht fett und auch den Menschen nicht fett, mhm. äh, bringt ihm aber sozusagen die richtigen Fette. Die
1: richtigen. Mhm. Und
0: ansonsten ist es so, dass sie jetzt nicht unbedingt sich deshalb vegan oder vegetarisch ernähren müssen. Walter Longo zum Beispiel empfiehlt die, die mediterrane Diät ja. ähm, das ist ja auch keine Diät, die jetzt vollständig auf äh, Fleisch oder auf tierisches Eiweiß verzichtet. Aber die Grundlage ist tatsächlich eher Obst und Gemüse. Und äh, Fisch und Fleisch gibt es dann eben eher so ein bisschen als Beilage. Bei mhm. uns ist es ja häufig umgekehrt Andersen. geworden, dass sozusagen ja. immer sozusagen das Fleisch ist immer das Hauptgericht und das andere ist dann so ein bisschen Beilage drumherum. Mhm. Also da sollte sich sicherlich das Ganze äh, umkehren. Und äh, beim Abendessen, ja, da ist es sicherlich auch nicht, nicht ganz falsch, da einfach mal zu sagen, das kann ich gelegentlich einfach auch mal ausfallen mhm. lassen, also jetzt jenseits der Scheinfasten äh, fünf Tage, dass man einfach mal sagt, okay, äh, abends mal nichts essen, Dinner canceling intermittierendes Fasten ist sicherlich keine schlechte Idee.
1: Mhm. Dann freut man sich auch wieder auf die nächste Mahlzeit. Voller Genuss und Appetit. Das ist eben kein ja, ne? also genau.
0: Das muss man auch sagen, dass nach dem Motto, ja, Also äh, auch da ist es so, ich genieße ja Dinge häufig besser, wenn sie mir nicht permanent immer rund um die Uhr zur Verfügung stehen, mhm. sondern wenn ich mal eine Mahlzeit ausfallen lasse, dann freue ich mich eigentlich umso mehr auf die nächste. Also ähm, da muss man so ein bisschen von wegkommen, dass man sagt, das ist immer nur eine Sache, wo man sich kasteit oder Sonstiges. Mhm. Ne? Also das haben wir ja auch so, wenn Sie, wenn Sie immer in einer warmen Wohnung sitzen, dann ist Wärme für Sie eigentlich keine Qualität mehr. Ne? Aber nee. wenn Sie mal rausgegangen sind und sind drei Stunden durch die Kälte gelaufen, dann nehmen Sie eine warme Wohnung einfach viel anders wahr. Und dann mhm. ist es auch eine höhere Qualität. Mhm. Und so ist es eigentlich mit dem Essen bzw. auch mit dem Ausfallen lassen des Essens ganz genauso.
1: Das heißt... Diese fünf Tage Kur, da wird schon relativ wenig tierisches vermute ich gegessen. Also das, da geht es dann ja auch tatsächlich darum, dass man ganz ja die richtigen Elemente sozusagen kombiniert. Insofern, da wäre schon der Tipp, sich da wirklich eine eine konkrete Anleitung sei es jetzt mit so einer Box oder dass man äh, sich da erkundigt, wie diese diese fünftägige, ähm Phase sozusagen, mit welchen Lebensmitteln die angefüllt werden sollte. Oder ich vermute, da ist schon weniger Kalorien insgesamt. Kalorien werden schon auch mit in Betracht gezogen, oder? Also, ja, wenn, ja, das, ne, das, das ja. ist schon wichtig. Und, also, das ist
0: schon wichtig. Also, Sie sollten da nicht über 1000 Kalorien pro Tag dann rausgehen. Auch, mhm. ne? Also, das ist wichtig. Und wie gesagt, das ist bei der Box ist das so und so so. In dem Buch selber werden auch eine ganze Menge weitere Rezepte mhm. und Merkregeln noch vom wie man das auch selber machen kann. Mhm. Äh, also das sollte man schon machen, aber äh, das ist natürlich, es macht einfach sozusagen auch diese längeren Fastenperioden äh, ja sehr viel einfacher und äh, auch, auch alltagskompatibler. Ganz ne? genau. also, Genau. Also Es gibt ja, Sie haben am Anfang gesagt, es gibt Fastenkliniken und so mhm. weiter. Die haben natürlich schon auch alle ihre äh, Existenzberechtigungen. Was sie da machen, ist sicherlich auch gut, mhm. aber es ist ja nicht zuletzt äh, auch sehr teuer. Ja? Also äh, da gehen sie dann dahin und und zahlen dann für eine Woche viel Geld dafür, mhm. dass sie kein Essen kriegen. Mhm. Äh, und ähm, das ist natürlich dann beim Scheinfasten auch äh, einfach. Ja, alltagstauglicher, weil da müssen Sie sich auch nicht eine Woche für frei nehmen. Das sind mhm. ja Dinge, die Sie sozusagen mit Ihrem täglichen Leben, auch mit Ihrem Arbeitsleben gut verbinden können. Das heißt, da ist etwas, was sonst immer so ein bisschen doch sehr exquisit, sehr teuer, sehr aufwendig war. Längere Zeit fasten muss mhm. man ja dann häufig auch unter ärztlicher Aufsicht mhm. machen. Das brauchen Sie hier eben alles nicht.
1: Genau, das wollte ich auch noch fragen. Gibt es irgendwelche ja, gegen Anzeigen, also jemand, der das nicht machen sollte, also mit irgendwelchen Vorerkrankungen, ist in dem Fall gar nicht, weil es nichts Extremes ist, weil der Körper ja praktisch trotzdem das bekommt, was er braucht
0: ist richtig. Also es gibt immer ein paar Einschränkungen, die gehen aber mhm. für, für alle Arten von Fasten. Also äh, Jugendliche, die noch im Wachstumsprozess ja. sind, ja. sollten es nicht machen. Schwangere sollten es nicht mhm. machen. Sehr alte Menschen sollten es nicht machen. Äh, Diabetiker müssen natürlich dann immer so ein bisschen aufpassen, mhm. wenn mhm. sie eingestellt sind auf Medikamente, dass sie eventuell dann ihre Medikamente da ein bisschen äh, anpassen müssen. Das ist aber heute so, dass die Diabetiker eigentlich so gut geschult sind, mhm. dass die damit bestens umgehen können. auch. Ja. Also letztendlich sind sozusagen Jugendliche, Schwangere, sehr Alte, die sollten nicht fasten, fast alle anderen profitieren.
1: Aber ich habe nicht dieses Problem, dass ich dann wirklich, ja, vielleicht anfangs ein bisschen, ja, nicht so meine Kraft spüre, dass ich vielleicht Kopfschmerzen bekomme oder, oder, sondern es ist einfach kurz mal was anders gegessen und das schiebt, ohne dass ich da groß etwas bemerke, einfach im Körper diesen Verjüngungsprozess an.
0: Genau, und viele Leute sind eigentlich erstaunt, wenn sie das machen. Also, wenn sie damit gar keine Erfahrungen haben mit dem Fassen, mhm. dann stellen die sich das immer als ja. Äh, äh ja, eine Tortur vor und sind dann eigentlich erstaunt, dass äh, eventuell so am ersten Tag ist es manchmal ein bisschen schwierig und sind dann eigentlich erstaunt, wie gut das geht und mhm. wie gut sie sich eigentlich auch fühlen. Und mhm. äh, dass sie da eben nicht permanent äh, geschwächt oder missmutig herumlaufen, sondern dass sich dann eigentlich eher... Ja, so ein Gefühl von Mensch, ich fühle mich jetzt leicht, ich fühle mich sogar leistungsfähig, ich mhm. fühle mich äh, ganz glücklich einstellt. Äh, also das sollte jeder, auch, auch da muss man sagen, Menschen sind verschieden, das mhm. stellt sich nicht bei jedem gleich ein. Äh, aber äh, das sollte man einfach mal ausprobieren und das kann man mit diesem Programm wunderbar machen. Gut.
1: Und ähm, jetzt ist ja auch die Bewegung ein ziemlich wichtiger Aspekt. Also ich sollte sicherlich auch daran denken, weil mir hat mal ein Arzt gesagt, ein fitter Fetter, eine fitte fette äh, Person ist im Prinzip gesünder als eine schlanke, die, die klassische Couch Potato ist. Gelernt habe ich aber, dass eigentlich der schlanke Körper, also der immer wieder äh, ja, Essenspausen hat, und nicht dieses Übermaß an Lebensmitteln zu sich nimmt, dass da eigentlich der gesündere Weg beschritten wurde. Das weiß ich nicht. Passt das zusammen? Können Sie sagen, dass das zwei verschiedene Seiten der gleichen Medaille sind oder widerspricht sich das tatsächlich, so wie es auf den ersten Blick klingt?
0: Also das ist schon richtig, dieser Satz, die fitten Fetten sind gesünder als die unsportlichen Schlanken, der stimmt. Trotzdem muss man sagen, die fitten Fetten sind eben eher die Ausnahme. Mhm. Ja, die gibt es, Ja, aber häufig geht eben doch beides miteinander zusammen. Das mhm. heißt also Leute, die doch sehr übergewichtig sind machen dann auch wenig Sport, weil natürlich das Übergewicht selber auch den Sport dann ja, doch schwierig steht macht. Ein bisschen im Weg, ähm, ja. mhm. na, das steht dem doch im Wege. Umgekehrt, die, die schlank sind, sind nicht dann per se immer äh, gute oder regelmäßige Sporttreibende, aber machen das doch häufiger. Das heißt, also das ist sicherlich ähm, prinzipiell richtig. In der Praxis, wie gesagt, finden Sie das eher selten. Und ähm, Insofern denke ich, ist schon auch dieser Ratschlag, vom Übergewicht runterzukommen, mhm. äh, wichtig. Und da ist natürlich schon so, das schaffen Sie häufig mit Sport alleine eben nicht. Ich. Also Sport unterstützt mhm. das. Aber da muss man schon sagen, was Sie an Sport alleine, zum Beispiel an Kalorien verbrennen, das ist ja doch ernüchternd wenig. Also ähm, wenn Sie, ich sage jetzt mal, eine Stunde Tennis spielen, ähm, je nachdem, wie intensiv Sie das machen, haben Sie ungefähr 350 Kalorien verbraucht. Ja, ja? ein Schokokroissant ähm, ist
1: da längst nicht abgebaut. Genau, ne? Und
0: sagen. <lacht> in einem Kilo Fett haben Sie 7000 Kalorien gespeichert. Mhm. Das heißt, Sie müssten 20 äh, Stunden Sport, äh, Tennis spielen, um ein Kilo Fett loszuwerden. Ja? Also ähm, das spricht nicht gegen das Tennis spielen, aber aber es zeigt, dass Sport alleine keine Maßnahme ist, um, ähm, um ähm, deutliches Übergewicht zu reduzieren. Okay. Also äh, wer da sagt, äh, ich habe eine Riesenplauze oder ich habe 12, 15 Kilo zu viel, jetzt melde ich mich mal im Sportstudio an, der muss da schon sehr, sehr lange hingehen, mhm. äh, um das nur durch Sport wegzubekommen auch. Also da ist schon die Ernährungsumstellung ganz entscheidend.
1: Ganz entscheidend. Und wenn ich jetzt äh, das Fasten weniger als Abnehmmethode begreife, sondern eher als ein gefallen, den ich meinen Zellen und meinem äh, Körper gönne, ähm, ist äh, diese Sirtfood-Ernährung aber beides. Das bekommt dem Körper gut, hilft mir aber auch überflüssiges Ge äh, Gewicht loszuwerden. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist richtig. Also äh, auch die Seared-Diät können Sie sozusagen in zwei Richtungen machen. Äh, das eine ist eher so, ich sage jetzt mal, eine Anti-Aging-Diät oder eine, eine allgemein äh, äh, gesunde Ernährungsform, wo Sie dann einfach in Ihre Ernährung möglichst viel Sirtuin-aktivierende Pflanzenstoffe einbauen. Ähm, das andere ist, dass Sie sagen, okay, ich möchte damit jetzt dauerhaft Gewicht abnehmen. Dann müssen Sie das natürlich wieder verknüpfen, auch mit einer Kalorienrestriktion, mhm. hat Adele übrigens auch gemacht, mhm. dann unterstützen sie das natürlich auch gut, wenn sie Sport machen, weil, wie gesagt, durch Sport alleine nehmen sie nicht unbedingt sehr viel ab, aber Sport unterstützt und stabilisiert jegliche Art von Gewichtsabnahme. Also das können sie in beide Richtungen machen und insofern ist auch diese Kombination Scheinfasten fünf Tage tatsächlich den Körper mal in einen richtigen guten Fastenrhythmus mhm. äh, äh, bringen äh, und dann mit der Sirt-Diät äh, einfach sich täglich viele gesunde äh, Sirtuin-aktivierende Pflanzenstoffe zuführen. Das ist eigentlich eine ziemlich äh, geniale und, und ideale Kombination.
1: Das klingt schon mal fast nach einem Abschiedswort. Ähm, ich sage noch mal äh, das, was ich verstanden habe. Ich spiele also fünf Tage dem Körper eine Fastenkur vor, ohne dass ich mich kasteie. Im Idealfall mache ich das ein paar Mal im Jahr, vielleicht sogar jeden Monat, steige dazwischen auf diese Sirtuin-aktivierende Lebensmittelauswahl um. Und dann kann ich für mich sagen, jetzt habe ich aber wirklich das Optimale für meinen Körper rausgeholt. Das ist ein Anti-Aging auf der ganz gesunden Schiene und habe im Grunde, von mir aus alles getan, was der Körper oder was den Körper nicht behindert sozusagen. In seiner Arbeit der Körper will ja von sich aus auch immer alles aufgeräumt und sauber und schön haben. Ne? Das ist im Prinzip das, was zusammengefasster das zu sagen ist oder?
0: Das haben Sie richtig gut zusammengefasst. Gilt für den Ernährungspart. Jetzt mhm. ist natürlich Anti-Aging nicht nur Ernährung. Also nee. Bewegung gehört auch dazu. Ja. Äh, wenn wir dann unseren Kopf auch noch ein bisschen äh, bewegen, das heißt also auch da uns noch, ich sage jetzt mal, intellektuell anspruchsvollen Aufgaben widmen, äh, dann bleiben Sie auch im Oberstübchen noch jung. Und das ist dann eigentlich sozusagen das umfassende Anti-Aging-Programm.
1: Ah, Neugierig bleiben. Genau. Immer mal wieder äh, in Bewegung kommen, oben im äh, Oberstübchen und mit dem gesamten Körper. Prima. Bin ganz begeistert. Vielen, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen heute mit uns geteilt haben, Professor Dr. kleine -Gung. Also ich werde das auf jeden Fall gleich mal ausprobieren. Mich hat das richtig angefixt, das Programm. Äh, Sie auch da draußen vielleicht, wenn Sie jetzt mit dem Scheinfasten beginnen und das... Äh, ja, durchgezogen haben, dann erzählen Sie uns doch gerne mal von Ihren Erfahrungen mit diesem neuen Easy-Fasten-Programm. Dann können Sie uns gerne schreiben an redaktion.vital.de Das wäre super. Wir würden uns sehr freuen. Bleiben Sie alle gesund. Viele Grüße aus dem Vital-Podcast-Studio und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Professor Dr. Kleinegung, für Ihre vielen, vielen spannenden Ausführungen.
0: Sehr, sehr gerne.